0: Hey, bevor wir mit dieser Folge jetzt hier gleich so richtig durchstarten, habe ich noch einen Tipp für dich. Ich arbeite mit meinem Team, gerade an der großen Coaching-Offensive 6.0. Sieben Abende digital, von meiner digitalen Bühne in dein Wohnzimmer. Coaching at its best. Zu unterschiedlichen Lebensthemen, vollkommen kostenlos. Du kannst dich jetzt schon anmelden, 23. bis 29. Januar 2023. Sei mit dabei, ich freue mich riesig. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder in der Infobox.
1: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leine los und level up your life mit Folge 388 und dem Thema unsere Geschichte in Costa Rica.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter Podcasts, eine ganz frische hier im neuen Jahr und es geht darum, wie ich, Sandy. Costa Rica entdeckt haben, wie wir uns verliebt haben in dieses Land und was wir hier alles gerade so erleben. Und mit dabei hier in Costa Rica an
1: unserem großen Tisch im Rio der Immobilie, die wir gekauft haben, ist der liebe Valentin. Genau, ihr Lieben, ihr seht vielleicht gerade auch ein Video parallel zum Podcast, da könnt ihr darauf erkennen, dass Damian im Wohnzimmer sitzt. Diejenigen, die jetzt keinen Podcast haben mit Videountermalung, sondern nur die Audiospur hören, können sich das so vorstellen, dass es hier ein großes Gebäude gibt mit einer riesigen Glasfront, hinter der man entsprechend die Natur sehen kann, den Pazifik, den Pool und eine ganz, ganz großartige Natur, Flora und Fauna und Damian natürlich auch über Instagram in den letzten Tagen so ein paar spannende Stories rausgehauen hat hier aus Costa Rica. Und die Nachfragen häufen sich. Wie, Damian, bist du nach Costa Rica gekommen? Warum ausgerechnet Costa Rica? Und warum bist du so verliebt in dieses Land? Die Frage leite ich direkt mal weiter an dich. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Alles
0: begann in der Corona-Zeit 2021. Und zwar im Lockdown. Wir hatten Lockdown und ich saß abends mit Sandy zusammen im Bett. Und es war, ich glaube, im Januar. 2021. Und ich habe mein E-Mail-Programm geöffnet, dann kam eine E-Mail, es macht also Bing und ich habe eine PowerPoint-Präsentation geöffnet. In dieser PowerPoint-Präsentation ging es um die Präsentation eines Boutique-Hotel-Projektes vom lieben Jörg Kreber, jemand, der sich unglaublich gut mit Gesundheit und Ernährung auskennt und der einen Investor für dieses Hotel gesucht hat, weil er dieses Hotel gerne kaufen wollte und ihm aber die finanziellen Mittel gefehlt haben. Dann haben Sandy und ich uns also die Beschreibung angeschaut, die Bilder vom Hotel, die Bilder von der Außenanlage, die Bilder vom Pazifik, die Beschreibung von Costa Rica, dann habe ich überhaupt erstmal gesagt: Ich sage das Handy, wir müssen mal gerade die Google Maps aufmachen und mal gucken, wo Costa Rica überhaupt genau liegt, nämlich Zentralamerika. Und es ist so ein ganz, ganz kleines Land mit nur 5,5 Millionen Einwohnern aktuell. Tendenz steigend, das in den, ich glaube, 60er-Jahren schon das Militär abgeschafft hat, das artenreichste Land des Planeten ist. Und ganz, ganz viele andere sehr besondere Vorzüge hat, was ich damals alles noch gar nicht wusste. Auf jeden Fall haben wir uns die Präsentation angeguckt und dachte: so, boah, das Hotel sieht süß aus. Es ist eine tolle Umgebung, es ist liebevoll gemacht. Jörg ist da, mit, zusammen mit Udo Landau, den ich vorher schon kennengelernt hatte. Und die haben uns also eingeladen, da hinzukommen, das Hotel mal kennenzulernen, um dann zu überlegen, ob wir die Investoren sind. Und dann gab es so eine kleine Businessplanbeschreibung in dieser Präsentation. Und in dieser Businessplanbeschreibung stand drin, Auslastung des Hotels. Zwei Wochen intensiv im Sommer von Damian Richter mit einer damals sogenannten Costa Rica Masterclass, von der ich damals noch gar nichts wusste. Und das fand ich damals so frech und äh, so cool zugleich, dass ich zu Sandy rübergeschaut habe, weil wir ja im Bett lagen. Ich habe gesagt, Sandy, wollen wir nach Costa Rica fliegen? Und dann sagt sie, ja, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, oh, stimmt, mit dem ganzen Lockdown und den Reisebeschränkungen, dann ist man hinterher zwei Wochen in Quarantäne und so weiter, wollen wir uns das wirklich geben? Und dann sagte Sandy, mit einem riesenbreiten Lächeln, ey, wenn wir das jetzt nicht machen, wer denn dann? Wenn wir jetzt nicht einfach verreisen, wann wollen wir es denn dann machen? Wir wissen ja alle gar nicht, wie das weitergeht. Da habe ich gesagt, okay, du hast recht. Und dann sind wir wirklich ganz kurzerhand in das Portal der Lufthansa, haben geguckt, wann passt es uns, wann gehen passende Flüge. Dann habe ich Jörg kurz eine Nachricht geschrieben und er hat nur gesagt, ihr könnt kommen, wann ihr wollt ich okay, alles klar, dann buchen wir jetzt mal lecker Plätze in der Business Class der Lufthansa von Frankfurt direkt nach San Jose. San José ist die Hauptstadt von Costa Rica mit, ich glaube, 1,5 Millionen Einwohnern. Ja, und dann war also klar, wir fliegen nach Costa Rica, einem Land, das ich vorher nicht kannte, von dem ich noch gar nicht gehört hatte, wo es überhaupt genau liegt und was man da eigentlich so machen kann. Ja, und dann ging das weiter. Wir packten also unsere Koffer ein paar Wochen später, sind dann im März oder April 2021 nach Costa Rica geflogen, sind angekommen in, an einem Ort, der heißt der Playa Azul Ocean Club. Und als ich mich dort in den Liegestuhl gesetzt habe, mit einem Cocktail und für einen Moment alleine war, weil Sandy irgendwas mit der Rezeption geklärt hat, liefen mir auf einmal die Tränen. Nicht, weil ich traurig war, sondern vor Glück und weil ich noch niemals das Gefühl hatte so ganz angekommen zu sein im Leben, wie damals in diesem Moment. Und das war was wirklich sehr, sehr Außergewöhnliches. Denn normalerweise, egal wo ich bin, ich bin hebelig, ich muss was machen, ich muss was unternehmen, ich muss was klären, was kreieren, was erschaffen, Storys machen, Konzepte schreiben und so weiter. Und dort saß ich einfach nur und in diesem leuchtend grünen Gras, dieses unverschämte blaue Wasser, die Kraft und Energie des Pazifiks, die ganzen Palmen und große Leguane um einen herum dort im Playa Azul. Das ist nämlich ein ganz, ganz besonderer Ort, das ist ein Kraftort. Und das Ganze ist in der Region Guanacaste. Und Guanacaste gehört zu einer der five Blue Zones auf diesem Planeten. Und Blue Zones sind Zonen in der Welt, in denen Menschen nachweislich am glücklichsten sind am gesündesten sind und am ältesten werden. Und so kann man also hier auf den Straßen Tigos sehen, so nennt man die Einheimischen, die weit über 90 Jahre alt sind, mit einem Lächeln im Gesicht zwei, drei Kilometer pro Tag laufen, um irgendeine Farm mit einer Machete zu säubern. Also in den 90ern, ne? also über 90 Jahre alt. Und die haben keine grauen Haare, sondern schwarze Haare. Und es gibt also so ein paar Geheimnisse, warum das so ist, warum es in dieser Blue Zone so viel Gesundheit gibt, so viel so viel Liebe gibt. So, die Menschen sind unglaublich glücklich, sie sind unglaublich freundlich, obwohl sie ein ganz, ganz einfaches Leben im Vergleich zu uns Europäern führen. Ja, wir sind also angekommen und dann war es der zweite Abend und am zweiten Abend hier in Costa Rica... Saßen wir in der Bar und bekamen also die Nachricht, dass zwischenzeitlich das Boutique-Hotel, in dem wir dort genächtigt haben, in das wir uns schon richtig verliebt haben innerhalb von zwei Tagen, zwischenzeitlich an einen Kanadier verkauft wurde. Daraufhin haben Sandy und ich uns erstmal Moskau-Mule bestellt, unseren Lieblingsdrink, haben uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, wenn es das Hotel nicht ist, muss es ja irgendeinen Grund geben, warum das Leben uns nach Costa Rica gerufen hat. Wir hatten keine Idee. Wir wussten gar nicht, warum wir jetzt eigentlich noch da sind, wenn das Hotel zwischenzeitlich schon verkauft wurde. Und dann ergab sich, dass also der Udo am nächsten Tag ein paar Immobilien anschauen wollte mit einem Immobilienmakler und mich gefragt hat, ob ich nicht mitkommen will. Da habe ich Sandy gefragt, Sandy hat auch sofort gesagt, okay, machen wir. Dann sind wir zwei Tage lang äh, mit Joost Howard von Hidden Coast Realty durch Costa Rica getourt, hier in San Juanillo, Nosara, Tamarindo, Liberia und haben uns zwölf Immobilien angeschaut die alle irgendwie nett waren, aber nichts, was mich so richtig vom Hocker gehauen hat. Und nach zwei Tagen Huckelpiste, jeder Menge Kilometers auf dem Taro, war es dann so, dass wir am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, wieder im Playa Azul saßen, das Hotel, was zwischenzeitlich verkauft war. Und Udo sagte zu Joost, Mensch Joost, da gibt es doch noch diese Immobilie hier fünf Minuten weg, oben auf dem Berg. Die könnte Damian gefallen. Tja, was machen wir also? Wir springen schnell in die Autos, fahren den Berg hoch, und kommen direkt zum Sonnenuntergang, also kurz bevor die Sonne untergegangen ist, in eine sehr besondere Immobilie hinein, mit einer besonderen Energie, mit einer besonderen Bauart, so ein bisschen Bauhaus-Style gebaut, hier in Costa Rica. Und dort stand ich auf der Terrasse, habe den Sonnenuntergang gesehen und mir liefen das zweite Mal die Tränen hier in Costa Rica. habe ich das Handy angeguckt und dachte so, oh wow, dieser Ort hier ist sehr, sehr magisch, sehr besonders und ich glaube, ich verliebe mich gerade. Wir haben mir die Immobilie angeguckt und ich habe versucht, ganz, ganz viele Fehler zu finden, ganz, ganz viel schlecht zu reden, damit ich bloß nicht weiter in diesen Zustand, dass ich verliebe mich, immer mehr in diese Immobilie hineinkomme. Und das führte dazu, dass ich immer ruhiger wurde. Und dann war diese Immobilienbesichtigung vorbei, dann bin ich mit Sandy unten zum Abendessen im Playa Azul gewesen und sie sagte dann irgendwann, Damian, kann es sein, dass du dich verliebt hast? Und dann habe ich sie angeguckt und habe nur geschmunzelt und habe gesagt, lass mich. Und dann musste sie anfangen zu lachen und dann sagte sie hat sie angefangen wie so ein kleines Kind zu singen Damian ist verliebt Damian ist verliebt Damian ist verliebt ja und dann habe ich gesagt naja wir könnten ja mal fragen wenn wir dort eine Nacht drin schlafen dürfen und dann habe ich gehört was ich gesagt habe und dachte so, oh scheiße, Damian, wenn du da jetzt noch eine Nacht drin schläfst, dann verliebst du dich da nur noch mehr drin in diese Immobilie. Die ist 8500 Kilometer von zu Hause entfernt, du kennst dich mit dem Recht nicht aus, du hast keine Ahnung, worauf du dich, dich einlässt bei dieser ganzen Nummer. Warum, warum, warum? Und dann habe ich so laut gesagt, naja, selbst wenn wir den fragen, das lassen die bestimmt nicht zu, dass irgendwelche Gäste in so einer Mega Luxusvilla übernachten dürfen. Und dann sagt Sandy, naja, du kannst ja mal fragen. Jetzt habe ich gemerkt, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Also habe ich den Jost angerufen und sage: Jost, ist es möglich, dass Sandy und ich mal in dieser Immobilie da oben auf dem Berg schlafen? Wir wollen mal dieses Feeling haben. Sagt er, naja, ist ein bisschen unüblich, aber ich frage mal den Besitzer. Dann dauert es ungefähr eine Stunde und ich sah nur auf dem Handy, dass der Jurist anruft und dachte so, okay, hoffentlich dürfen wir da nicht drin schlafen. Also ihr merkt schon, ihr Lieben, das war so ein Aspekt von eigentlich Selbstsabotage. Ja, ich habe also versucht, äh, mir irgendwie wieder einzureden, dass es besser wäre, das alles nicht zu erleben. Äh, dann ist aber Folgendes passiert. Der Jost ruft mich an und sagt, Damian, der Besitzer sagt, kein Problem, morgen ab 16 Uhr könnt ihr in die Immobilie. Und in diesem Moment wusste ich überhaupt nicht, ob ich mich freuen sollte oder ob ich mich darüber ärgern sollte. Weil ich mir so dachte, okay, okay, wenn wir jetzt da so hinziehen und dann da rein und da schlafen, dann wird es ja nur noch... Enger mit dem Ich liebe diese Immobilie. Okay, dann sind wir also erstmal am nächsten Tag, früh morgens nach Tamarindo gefahren, in einen Supermarkt, in dem wir uns eine Flasche Champagner organisiert haben. Das war eine Stunde Hinfahrt, eine Stunde Zurückfahrt. Dann kommen wir also kurz vorm Sonnenuntergang wieder in dieser Immobilie an, sitzen mit unserer Flasche Champagner auf der Terrasse, gucken auf den Pazifik, sehen ein paar Wale vorbeischwimmen, die so eine riesige Fontäne nach oben in die Luft gestoßen haben. Und ich habe nur Sandy angeguckt und dachte so, oh mein Gott, ist das schön hier. Dann haben wir hier geschlafen, in dieser Immobilie, in der wir jetzt gerade sitzen. Morgens aufgewacht, Sonnenaufgang, Blick auf den Pazifik. Dann habe ich mein, mir einen Espresso gemacht mit einer ganz tollen, modernen äh, Espressomaschine, die die hier in dieser Immobilie hatten. Dann haben wir wieder draußen gesessen und Sandy guckt mich an und sagt, und, hast du sie schon gekauft? Dann habe ich zurückgesmalt und habe gesagt, naja. Ich bin schon ganz schön verliebt, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir das wirklich machen. Das ist schon ein bisschen blauäugig. Dann sagt sie, naja, aber wenn das jemand hinkriegt, dann du. Ja, ich so, oh Gott. Jetzt aktiviert sie auch nochmal die Kraft in mir, wenn sie sowas äh, zu mir sagt. Ich Okay, pass auf, wir machen folgendes. Wir machen ein unverschämtes Angebot, diese Immobilie zu kaufen, was deutlich unter dem liegt, was der Verkäufer eigentlich haben will. Das habe ich dann gemacht. Und dann ging es ein paar Mal hin und her und erinnert euch dran, also es ist gerade März oder April und das führte dazu, dass wir im August ganz kurzfristig für eine Woche hergeflogen sind, um in einem Notartermin den Kaufvertrag zu unterzeichnen, weil ich mich ziemlich schnell mit dem Verkäufer auf einen Preis äh, geeinigt habe, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass der sich darauf einlässt. Und so wurden wir innerhalb von weniger Monate vom Erstbesuch Costa Rica im März, April zu August, Immobilienbesitzer. Dann ging es an ein paar Verbesserungen und Renovierungen. Dann waren wir im ich glaube, im Oktober das nächste Mal hier und haben gesagt, wie wir das ein bisschen pimpen wollen. Die Möbel sollten überarbeitet werden, wir wollten ein paar neue Stühle, es mussten ein paar Sachen gemalert werden, der Außenbereich sollte verändert werden und so weiter. Und es ging dann alles ganz schnell und es ging auch irgendwie ganz leicht. Naja, ganz leicht mit ein paar Herausforderungen. Ich habe mir zwischenzeitlich das Immobilienrecht von Costa Rica reingezogen, das Grundbuchrecht von Costa Rica reingezogen, ein paar wichtige spanische Vokabeln. Denn ihr müsst eins wissen, ich spreche kein Wort Spanisch bis auf Hola. Das ist auch bis heute noch nicht sehr viel besser, aber es gibt tolle Übersetzungsprogramme im Internet, die mir bei der Kommunikation helfen und ich habe unglaublich viel gelernt auf dieser Reise über mich selbst, was es bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen und was es bedeutet, dem Ruf des Lebens zu folgen und den Zeichen, die das Leben sendet. Auch zu vertrauen, also die Zeichen des Lebens für dein Wachstum, diese Zeichen erkennen zu können, diese Zeichen interpretieren zu können und genug Vertrauen in das Leben zu haben, um diesem Ruf zu folgen. Und dann ist was ganz, ganz Spannendes passiert. Wir sind, nachdem es dieses Angebot gab, da im April wieder zurück nach Deutschland geflogen und dann habe ich auf einem Trense Trainer von mir, das ist so ein Format, da bringen wir anderen Menschen bei, wie sie die Bühne erobern, wie sie lernen, vor Gruppen zu sprechen. Und da saßen dann 60 Teilnehmer in so einem sehr exklusiven Kurs von mir. Und ich habe dann erzählt, dass ich gerade aus Costa Rica komme und wie viel Spaß das macht und wie toll das Land ist. Und dann hat sich irgendjemand gemeldet und gesagt, ey Damian, du hast doch schon mal so eine Mallorca Masterclass gemacht. Kannst du nicht auch eine Costa Rica Masterclass machen? Und in diesem Moment habe ich mich an... Die erste Idee von Costa Rica erinnert, nämlich an die Präsentation von Udo und von Jörg, in der die einen Businessplan drin hatten, der sagte, Damian, zwei Wochen Costa Rica Masterclass. Und in diesem Moment gab es für mich auf der Bühne einen riesigen Gänsehautschauer und ich stand da so und dachte so, okay, das Universum supportet mich. Die Costa Rica Masterclass gab es also anscheinend schon gedacht, bevor sie überhaupt in meinem Kopf war, also es war einfach wie vorgesehen und dann habe ich die Teilnehmer gesagt, wie viele von euch hätten den Bock auf ein exklusives zweiwöchiges Event Costa Rica Masterclass in Costa Rica und dann habe ich überlegt, dachte zwei Wochen, ich sage zwei Wochen geht nicht, ich sage wie viele von euch hätten Bock auf drei Jahre lang Begleitung von mir im Rahmen einer Costa Rica Masterclass mit einem zweiwöchigen Aufenthalt vor Ort dann gingen fast alle Arme von dieser Gruppe hoch. Und in diesem Moment wurde die Costa Rica Masterclass geboren und über 40 Personen haben sich für die erste Costa Rica Masterclass, die wir durchgeführt haben in 2022, dann beworben und wir hatten nachher neun Teilnehmer, mit denen wir hier rüber geflogen sind, hatten das ganze Team dabei, ein Kamerateam, Videoteam, Fotografen und haben zwei unglaublich außergewöhnliche Wochen erlebt. Ganz, ganz viel Durchbrüchen mit ganz vielen Klick- und Aha-Momenten für die Teilnehmer, die im Übrigen alle aus dem Coaching-Bereich kamen und die Idee war in der Costa Rica Masterclass dreijährige Begleitung, um Menschen, die schon im Coaching erfolgreich sind, dabei zu helfen, ein richtiges Coaching-Unternehmen, ein Multimillionen-Business aufzubauen. Und so haben wir das Ganze geplant und ausgerichtet. Und dann ging das immer weiter. Und Dann haben wir Ende 2022, haben Sandy und ich unsere Papas mitgenommen nach Costa Rica, um mit denen gemeinsam hier weitere Immobilien anzugucken, Land anzugucken und mit denen auch hier Silvester zu feiern. Und das war für uns ein, ein weiterer sehr magischer Moment, dass wir erleben durften, mit unseren Eltern hier gemeinsam in dieser Umgebung einfach Zeit zu verbringen. Und wir haben dann diese leuchtenden Augen von den Papas gesehen. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil, weil auch ganz, ganz viel Nähe und Verbindung entstanden ist. Und all das wurde ausgelöst durch eine PowerPoint-Präsentation, in der ein paar Informationen standen und wir verrückt genug waren, diesen Informationen zu folgen, um dann mutig genug zu sein, in ein paar relevanten Momenten große Entscheidungen schnell zu treffen. Und das ist für mich wieder einmal das allerbeste Beispiel für das, was ich allen Menschen immer wieder erkläre. Momente der Entscheidung formen unser zukünftiges Schicksal denn du entscheidest dich die ganze Zeit in deinem Leben, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Zum Beispiel entscheidest du dich dafür, dich von jemandem klein machen zu lassen, anstatt in deine Größe zu gehen. Du entscheidest dich dafür, in einer undienlichen Beziehung zu bleiben, die dir vielleicht nicht gut tut, anstatt dich zu trennen und eine neue Traumbeziehung zu kreieren. Du entscheidest dich vielleicht jeden Morgen wieder dafür, einer Tätigkeit nachzugehen, die dir keinen Spaß macht, anstatt dass du diese Tätigkeit loslässt, kündigst und dich irgendwo anders bewirbst, wo es vielleicht tollere Kollegen gibt oder einen Chef, der dich supportet und der dich wachsen lässt. Und das kann man an allen Menschen in ihrem Leben betrachten. Wenn du in deinem Laufrad gefangen bist, dann nur aus einem Grund, weil du nicht bereit bist, neue Entscheidungen zu treffen, die weit außerhalb deiner Komfortzone sind, um etwas vollkommen Neues zu erleben. Und so ging das hier für uns in Costa Rica eigentlich Schritt auf Schritt immer weiter.
1: Jetzt ist es ja so, dass das Ganze sich anhört wie eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die es ja auch natürlich ist. Dennoch gibt es immer wieder Momente, wo ich ja auch von dir höre, dass du sagst, boah, es ist gerade echt hart, es ist gerade echt anstrengend. Was sind so die Fähigkeiten, die man mitbringen muss, um diese Träume auch zu realisieren, was ist das, womit du vielleicht auch gestruggelt oder gehadert hast und wie hast du es gelöst?
0: Also ganz, ganz wichtig ist, sind alle Aspekte rund um des Wachstums. Ich erkläre in unseren Workshops und Webinaren immer wieder das Konzept von Lernen und Tun. Und dass wir die außergewöhnlichsten Dinge dann erleben und erfahren im Leben, wenn wir uns aus dem Bekannten, also aus der Komfortzone des Lebens heraus in das Unbekannte bewegen. Und Costa Rica war für mich total unbekannt mit allen Rechtsdingen, mit äh, dem Grundbuchrecht, dem Immobilienrecht, dem Steuerrecht, dem Unternehmensrecht. Wem kann man vertrauen, wem kann man nicht vertrauen, hier im Land vor Ort. Und um die Immobilie zu kaufen, habe ich in Costa Rica eine Kapitalgesellschaft gegründet, also ein neues Unternehmen. Das Unternehmen mit Geld aus meiner vermögensverwaltenden Holding aus Deutschland ausgestattet. Und diese kostarikanische Gesellschaft hat dann also diese Immobilie hier erworben. Und das hört sich jetzt alles leicht an, nur man muss wissen, du brauchst die richtige Rechtsanwaltskanzlei, du brauchst den richtigen Steuerberater vor Ort, du brauchst jemanden, der sich um die Immobilie kümmert. Dann haben wir angefangen, diese Immobilie, in der wir sitzen und das war von Anfang an erklärtes Ziel, auch über Airbnb zu vermieten. Jetzt musste ich mir das Thema Airbnb einarbeiten, musste gucken, wie macht man dort Werbung, was brauchen die für Bilder, wo kriegen wir die Bilder her, Drohnenaufnahmen, mit welcher Technik machen wir das. Wie beschreiben wir die, die ganzen englischen Texte so attraktiv, dass Menschen auch Lust haben, die Immobilie zu mieten? Wie kriegen wir das hochpreisig vermietet? Weil die Immobilien, in der wir jetzt drin sitzen, die hat über 650, ich glaube sogar 700 Quadratmeter Wohnfläche auf 10.000 Quadratmeter Grund, 300 Quadratmeter überdachte Terrasse, einen großen Pool, eine große angelegte Gartenanlage. Und das sollte ein paar Herausforderungen mit sich bringen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass in Costa Rica regelmäßig der Strom ausfällt und damit natürlich auch das Internet und damit Webinare und auch Livestreams ein gewisses Risiko in sich bergen, ob man sie überhaupt durchführen kann. Dann wusste ich nicht, dass es ziemlich herausfordernd ist, überhaupt Material zu organisieren. Alle Baumaterialien sind, obwohl wir uns in einem Entwicklungsland befinden, deutlich teurer als wenn wir bei uns mal in den Baumarkt gehen. Und so durfte ich also lernen herauszufinden, wo kaufe ich günstig Baumaterialien ein, wo kaufe ich günstig die Reinigungsmittel für die Immobilie ein... Wo kriegen wir zum Beispiel für ein adäquates Investment tolle neue Terrassenmöbel? Wo finde ich einen Tischler, der die Holzmöbel im Haus neu aufgearbeitet hat und so weiter? Und das waren schon, manchmal bin ich fast ein bisschen verzweifelt, weil es so herausfordernd war, die richtigen Personen zu finden. Und dann hatten wir ganz aktuell eine Nachricht, Damian, ihr habt Termiten im Haus. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass es hier Termiten geben kann. Und dann bedeutet so eine Termiten-Säuberung einfach mal ein Investment von 12.000 Dollar für so eine riesige Immobilie, weil das muss innen drin gemacht werden, es muss ein Graben um das Haus herum gebuddelt werden, in dem dann eine bestimmte Termitenabweisende Flüssigkeit reinkommt und so weiter. Also diese ganze Reise hat jede Menge Überraschungen in Form von Herausforderungen bereitgehalten. Und diese Herausforderung gibt es jedes Mal, wenn wir wenn wir wieder hier sind, gibt es eine neue Herausforderung. Ob die Wege auf einmal total schlammig sind und aufgelöst sind. Du fährst dich mit einem Auto auf der Hälfte des Berges fest und kommst einfach für den nächsten Tag den Berg mit dem Auto nicht hoch und darfst zu deiner Immobilie zu Fuß rennen, weil die Regenzeit so intensiv war und den Weg ausgespült und unterspült hat, sodass man einfach nicht weitergekommen ist. Das war zum Beispiel jetzt gerade aktuell jetzt ein Riesenerlebnis, dass wir einfach ein Fest saßen und gemerkt haben, dass man auch mit den fettesten Geländewagen irgendwann nicht weiterkommt. Dann gibt es Herausforderungen mit der Steuer, dann hat es Ewigkeiten gedauert, bis die Bankaccounts nachher freigeschaltet waren. Also man braucht schon die Fähigkeit dran zu bleiben und zwar mit diesem Aspekt unerschütterlich dran zu bleiben. Unerschütterlich all die Herausforderungen, die sich dir zeigen, einfach Schritt für Schritt abzuarbeiten. Und es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die auf einem solchen Weg zum Erfolg kapitulieren, weil sie all die Herausforderungen als Zeichen deuten, und zwar fehldeuten, dass das Universum ihnen gerade zeigen zeigt, naja, dann soll es wohl nicht so sein, dann ziehen wir uns zurück, dann lassen wir das. Manche verkaufen ihre Immobilien dann kurz bevor sie eigentlich ihren erfolgreichen Durchbruch haben. Mit der Immobilie jetzt kann ich nur sagen, ich bin sehr, sehr happy. Wir haben zu einem ziemlich günstigen Dollarkurs gekauft. Mittlerweile ist der Dollar deutlich teurer geworden, nämlich um 24 Prozent und alleine der, der Immobilienpreis in Dollar ist jetzt um 24 Prozent aufgewertet. Zusätzlich sind die Immobilien in der gesamten Region jetzt in den letzten 18 Monaten ungefähr um 30 Prozent gestiegen. Also ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe. Und ja, da gibt es Reparaturen. Und ja, die muss man einfach einkalkulieren. Und dafür braucht es ein Budget und dafür braucht es Cashflow, um so eine Immobilie dann eben auf dem nächsten Level weiterzuentwickeln. Und ich kann nur allen Menschen Folgendes dazu sagen. Es gibt, es gibt so, ein, so ein Bild, das habe ich im Internet gesehen, da ist so ein Goldsucher mit einer Spitzhacke in seinem Stollen unter der Erde und kloppt also immer mehr Steine frei. Und da gibt es zwei Bilder. Einer, der zieht durch und ist kurz vor dem Durchbruch zur Goldmine und einer kapituliert kurz vor dem Durchbruch der Goldmine und ist schon wieder auf dem Rückweg. Also der verlässt den Stollen. Und zu viele Menschen geben zu früh auf. Sie kapitulieren zu früh, ohne dass sie wissen, wie kurz der Durchbruch schon bevorsteht. Und wenn, wenn Menschen auf mein Leben gucken, dann... Ist es sehr leicht zu interpretieren, Ey, bei Damian läuft immer alles easy und der macht überall ein bisschen Geld zu Gold und alle Projekte laufen immer. Von außen sieht das so aus, nur keiner sieht, ohne mit mir darüber zu sprechen, wie viel Energie diese Projekte brauchen und wie viel Lernen und Erfahrung und auch manchmal Investments dazugehören, um Dinge erfolgreich werden zu lassen. Und so ist es mit dem Immobilieninvestment hier in Costa Rica auch. Im Übrigen, um eine Frage vorwegzunehmen, ich wurde über Instagram jetzt angeschrieben, weil wir jetzt schon wieder hier sind. Wir sind jetzt seit 2021 das siebte Mal hier in Costa Rica. Äh, Damian, willst du auswandern? Nein, ich will nicht auswandern. Ich werde auch nicht auswandern. Und das ist auch kein Steuersparmodell, weil ich von all diesen Dingen nichts halte. Wir haben ja eine Kapitalgesellschaft gegründet. Die Einnahmen der Vermietung werden in Costa Rica ganz normal mit Umsatzsteuer belegt und auch mit ungefähr die Ergebnisse je nachdem, wie groß die sind, bezahlst du dann zwischen 20 und 30 Prozent Steuern auf die Gewinne aus deiner Vermietungstätigkeit. Also das ist nicht viel günstiger als in Deutschland, wenn man das in Deutschland strukturiert, sondern ich mache das, um zu diversifizieren. Denn das Vermögen hier, Immobilienvermögen, ist in Dollar, die Landeswährung ist Kolonnes. Und für mich ist es einfach clever, wenn man über Vermögensaufbau nachdenkt, einen Teil des Vermögens eben nicht in Deutschland zu haben, nicht innerhalb der EU zu haben und nicht in der Währung Euro zu haben. Und deswegen habe ich mir ein Land ausgesucht, in dem es kein Militär gibt, das sehr friedlich ist, hier an der Pazifikküste eine sehr, sehr geringe Verbrechensquote hat. Also die Kriminalität ist sehr gering an der Pazifikküste, die Menschen sind sehr freundlich, wenn es bei uns im Winter schlechtes Wetter ist, ist es hier gerade Sommer, also es passt ideal zu all den Dingen, die ich mir immer vorgestellt habe in meinem Leben und jetzt gibt es auch Menschen, die, die sagen, naja, aber da die, die, das sind ja zwölf ja Stunden Flug dahin, ich sag dir eins, diese zwölf Stunden Flug, die vergehen Eben auch wie im Flug. Denn wenn ich mit Centi hierher fliege, dann fliegen wir nicht Eco oder Eco Plus, sondern wir holen uns Sitze in der Business Class, haben dort ein tolles Essen, trinken unseren Champagner, fahren die Sitze in die Waagerechte und können einfach ein paar Stunden schlafen und können dann gut energetisiert bei der Landung dann hier in den Geländewagen steigen und fahren zu unserer Immobilie. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, naja, Damian kann das ja machen mit seinem Business Class fliegen. Naja... Das Business Class Fliegen ist ein Konzept, das ich gebaut habe und das zu diesem ganzen Konzept Costa Rica mit dazugehört, das ist ein Aspekt von, ich bin mir das wert, ein Aspekt von, das Projekt Costa Rica ist so erfolgreich, dass, oder ich muss das anders sagen, ich habe das Projekt Costa Rica Immobilie und Costa Rica Masterclass so erfolgreich werden lassen, dass es sich rechnet und auch legitim ist, eben nicht Eco, sondern dann in der Business Class zu fliegen.
1: Sehr, sehr cool. Ich glaube, da waren unfassbar viele Impulse schon mit dabei, die unfassbar interessant sind für all die, die auch darüber nachdenken, einen Schritt aus der Komfortzone zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. Deswegen würden wir jetzt hier einen kleinen Cut machen. Ich bin mir sicher, es gibt noch mal ein paar andere Informationen und Impulse in den nächsten Folgen aus Costa Rica. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Damian. Ja, danke, 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 dass ihr zuhört, dass ihr mit dabei
0: seid. Und für all die, die jetzt auch selbst bestimmt aufs nächste Level wollen, die Bock haben, richtig zu wachsen, die sind natürlich eingeladen, zu meiner Coaching-Offensive vom 23. bis 29. Januar zu kommen. Da bin ich nämlich live auf der digitalen Bühne direkt zu dir ins Wohnzimmer, wenn du willst. Und dort gibt es Coaching at its best zum Thema Finanzen, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Mentaltraining, zum Thema Coaching und so weiter. Das ist eine Woche kostenlos, jeden Abend ab 19 Uhr. Du kannst dich anmelden unter www.damian-richter.com CO für Coaching Offensive. Also sei mein Gast, sei mit dabei. Wir packen dir den Link auch mit in die Shownotes. Und wie immer am Ende einer Podcast-Folge lese ich einfach mal das Blatt, ein ganz aktuelles vor vom 5. Januar. Der 5. Januar in unserem Kalenderblatt vom Feel-Go-Good-Kalender 2023 hat folgenden Impuls für diejenigen, die ihn haben. Kreiere dir smarte Ziele und smart steht hier für S spezifisch, M messbar, A attraktiv, R realistisch, T terminiert. Also kreiere du dir smarte Ziele, denn dann gibt es auch solche Ergebnisse bei dir, wie in meinem Leben.